0: 各位亲爱的考研宝宝们，大家好！好长时间不见了哈。我们这一周的《每周教育评论》是我们整个旧历啊，按照这个农历来讲，二零一八这一年的最后一期《每周教育评论》。呃，那么呢，我们下一周的下一期的《每周教育评论》呢，应该是在二月十五号左右，二月十五号当天有可能会发布，来给大家整理一月十八号之后，二月十五号之前，在过年的这一段时间。我们国内外发生的一些教育的大事件，那么我估摸着也不太可能会发生这个教育的大事件了，最多给大家说一说过年呀这种文化呀，为什么呢？因为马上要过年了，我们曾经要打台湾的，要过年了，连台湾都不打了，啊，台湾有一段时间非常的独立啊，修改这个台独宪法，我们。这个温家宝总书记到处做演讲，就说了啊，我们中华民族是一个热爱和平的民族，但是从来不惧怕战争。当国家主权和领土完整受到威胁的时候，我们决心不惜一切代价维护国家主权和领土完整。然后呢，当时胡锦涛总书记还说了一句话，啊、呃，说了一句话非常有艺术的一句话，把我给逗乐了。呃，说绝不承诺，啊、呃，不放弃使用武力来解决台湾问题。短短的一句话，两个否定句，你说你是到底使用武力还是不使用武力呢？嗯。当时真的是要打台湾的啊，马上要过年了，结果都没有解放台湾啊，有这样的一个趋势苗头。当时，呃，那么说到这个事情啊，言归正传，我们来给大家讲这样的几个事情。今天呢，我们来给大家讲三个事情。第一个事情呢，就是教育部问责考研自命题事件，两所高校五名领导受处分啊。为什么呢？因为教育部自命题的这个题泄露了，哪个题泄露了？西南大学和电子科技大学的题泄露了，呃。说到这儿，就是一个心灵硫酸了，啊，不光是这个电子科技大学，还有西南大学，它这个题泄露了。我其实跟大家讲一下啊，就是我们考研而言，基本上每年很多个学校，尤其是自命题的这些学校，它的这个考研的真题都会有不同程度的泄露。啊，因为考研出题的话是很多个老师他们同时出题，然后上传到研究生院，研究生院再有一个老师来进行整合，来进行到底是考 A 卷还是 B 卷。呃，而今年的这个事情呢是特别报道出来了，我觉得这个报道的话，我觉得应该是鼓励的啊，因为每年的话考研，尤其是专业课都有很多很多的泄题，今年如果报道出来了，杀鸡给猴看，里边还有很多我们教育学的非常重要的人物啊，就是西南大学的副校长金云乐。西南大学的校长张卫国，啊，还有西南大学的副校长叫做崔延强，啊，这几个人呢都是给予，呃，记过处分啊。什么叫记过处分呢？就是在档案里边记个过啊，记说明你以前犯了这个错误了。还有呢，就是电子科技大学的校长曾勇，啊，给予警告处分；副校长胡浩给予行政记过处分。呃，太轻了，只是警告处分。那么通过这个事情呢，就口头警告一下，记个过，无非就是在你档案里边记个过。你该当校长还当校长，该当副校长还当副校长。呃，处分的这几个副校长呢，他们都是主管教学或者主管研究生工作的副校长。对于这个问题，我有这样的几个思考。第一个思考，考研多么重要呀、啊！考研是我们从小到大为止经历的第一场公平的考试。同学们，你们想一想。你们的小学就不公平，初中、高中都不公平，为什么呢？因为教育资源分布不公啊。你们的高考就更不公平了。我是北京人，我考五百多分，我就能上一个二幺幺；我考五百五就能上一个九八五；我考四百多分，我就能上一个二本。那在很多省份，你考五百多分连二本都上不了。高考那么不公平的情况下，我们来到了考研，考研那是我们从小到大经历的第一次考试。你说你作为这种王八蛋，你为什么要人为的？把他给搞的呢，把他给搞得这么不公平呢，这是我的第一点思考。这些人是怎么想的？能够出题的人都是大学的教授，都是大学的博导，都是大学的院长。哎，那我的第二点思考呢？为什么泄密的老师不处罚，而处罚的是校长还有主管这个工作的副校长？这是为什么呢？这个事件，我们大家要不要思考一下？因为这个题他不是校长副校长泄密走的，最后只是处罚了他了。我觉得最应该处罚的不是校长副校长，最应该处罚的就是当事的这个老师。这是一个非常非常严重的学术不端的行为。啊，你为了给这个学生题，你造成了很多的学生就开始不公平了，啊，因为西南大学他们有一个群，这个一个学生拿到这个群之后，他把答案发到群里边了，那有一些同学看了，有些同学复习的不好，他看了，他最后考上了，那么有一些同学复习的好，他没看。最后没考上，多么多么的不公平呀、啊！你说让他再来一年，再来一年，这个损失谁来承担？再来一年，万一还考不上怎么办？万一他今年有实力考上，再来一年没考上怎么办？大家有没有思考过这样的一些问题？我觉得这个老师真的是，哎，真的是没法说。呃，第三个思考，当然了，这个话说的就有点犀利了，大家可能觉得这个话说的有点狠，但是这个话其实，按照常理来讲，一点都不狠。呃，第三个思考就是为什么不撤掉校长、副校长？这是第三个思考。那么更深一步的思考，这个校长和副校长为什么不死呢？但是这个话说的就非常非常的难听了。我给大家讲一个故事，大家可以在百度上搜一个人，叫做小宝方晴子，保护的保，方方世玉的方，晴晴天的晴，子儿子的子，叫做小宝方晴子。这是日本历史上唯一一个博士生学术毕业论文。以及呃毕业论文以及他的这个科研论文造假的这个情况，他的一个导师只有三十多岁，还不到四十岁，是日本非常有名的一个专家，立马就自杀了。这种行为，尤其是学术不端行为，老师和学生看来这非常非常可耻的。老师他觉得我能培养出这样的学生，我立马我就自杀了。这种事情在日本经常发生啊，所以说日本的话，学术造假的这个概率非常非常的低，它的成本很高，而我们中国这个学术造假的成本太低了，啊。这个只是被查出来的都很多，在我们中国没被查出来的就会更多了，这是第三点思考，啊，第四点思考呢，就是我们中国人有这样的一种能力吧？什么样的一种能力呢？我觉得全世界人都没有这样的能力，这是我们中国人独有的一种能力，就是把坏事变好事的能力，啊，这个事情最后以好事的一个而结尾啊，教育部公平啊，教育部那个要抓这个事情、啊，对吧？教育部重视这个事情、啊，处分了他啊，这个事情得民心。这个本来是个坏事，我们最后一个好事而结尾了。就像那年，我就是骂这个官方，我说上海虹桥机场发生的那样的一个事件，就是一个飞机是这样走，一个飞机是这样走，两个飞机差一点横竖撞到了，结果一个飞机机长急中生智，咔一下拉了一下这个操纵杆，这个飞机嗡一下上去了，最后没有造成伤亡。如果这两个飞机撞上了，至少要死500到600个人。里边这些人都很难幸存，要死五百到六百个人。结果这个飞机拉了一下上去了，这个事情最后以什么结尾的呢？整个机组的人奖励五百万，以这个事情来截止的。这本来是一个坏事，我们要反思一下，怎么会出现这种撞击事件？是因为调度不好，还是因为塔台不好，还是因为什么不好？你不去思考，你最后奖励人家五百万。我们中国人就是有这样的一种能力啊，就是多坏的事情哇，最后官方一搞就搞成一个皆大欢喜的一个事情了。我觉得这个不利于我们民族的反思。第五件事情啊，第五个思考我就更不说了。第五个思考，大家去看吧。上一周是艺考，那个艺考中国爆出来了多少猛料啊！什么艺考的学生陪老师睡呀？什么艺考的家长陪老师睡呀？艺考的这个家长给老师送钱，怎么怎么怎么样？艺考泄题，艺考改卷，艺考的学生完了之后把这个题给老师，老师在阅卷的时候怎么怎么样？大家你你们都没经历过那个艺考画画那个艺考，所有的学生的那个卷子铺一地，那个素描呀那些水墨画铺一地，老师就开始拿个棍子在那挑，对吧？咔一下挑这一波七十分到八十分随便打，咔一下挑这一波八十分到九十分。老师那样来阅卷，哇，简直了！艺考啊，艺考，啊，这是说的一个事情，呃，值得我们反思。我们看这些事情，就是要有一个批判的一个思维来看待这样的一个事情啊。尤其是我作为考研辅导老师，我真的深深的知道公平太重要了啊，因为我们是经历在这个考研一线的，我们也知道，泄题相对来讲不会很难。但是呢，我们知道现了题之后，对于很多学生是多么多么的不公平，啊！我在大学里边上课也好，包括我给新沃的老师也好，呃，包括给这些面试的这些老师，包括我们自己的有合作的一些学校研究生院的老师，其实我也经常讲一句话，我说，假设下边做的是我们的孩子，你还这样不这样的？所以说做教育是要讲良心的啊！这是我在这儿。利用这种，呃，非常开放性的平台，我给大家来讲的。